0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum, hoy para aportar contenido a nuestra sección, a nuestro ciclo que llamamos Novísimos, en el que personas, pioneras, jóvenes, avanzadas en su actividad, nos ofrecen nuevos puntos de vista Alternativas de pensamiento para problemas cotidianos en una sociedad compleja, rica, variada, como es la que nosotros tenemos en este momento. Una sociedad que si necesita algo es hablar, es conversación. Precisamente en el año 2018, a raíz del problema de Cataluña, se constituyó una fundación que se llama así, la Fundación Conversación, eh, formada por personas que piensan que el problema es que la gente no suele tener facilidad para sentarse a una mesa a hablar y a debatir sobre las cosas que nos, que nos pasan. Y hoy nos acompaña el coordinador académico de esta fundación, José Atmec Hernández de y ¿Qué tal? Bienvenido. Un gusto. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a José Atmec, cubano, investigador eh, predoctoral en el CEU, con una investigación profunda sobre el Grupo Tácito, ese grupo tan relevante en España un cubano que ha decidido quedarse entre nosotros y que ha descubierto la magia de nuestro, de nuestro país y que desde esta fundación y otras actividades que descubriremos le está echando una pensada al momento presente a la luz del pasado y del ejemplo, por ejemplo relevante,
1: que nos ofrece el Grupo Tácito.
0: Bueno, ¿qué tal la fundación? ¿Cómo, cómo va?
1: Bueno, la fundación va, va bien. Eh, todavía tenemos varias actividades que necesitamos desarrollar. Es cierto que en un momento tan complejo como usted describía que cuando se funda, yo me incorporé en 2020, sí, dos años después, eh, entendimos que en España eh, hacía falta, como usted decía, esta cultura de la conversación, porque al final la democracia y los sistemas que ahora mismo Europa en su mayoría tiene se fundaron precisamente porque personas que pensaban diferentes supieron eh, sentarse a conversar y a buscar puntos en comunes. Entonces con esta inspiración surgió esta, esta fundación en Madrid, se llamó así Conversación. Actualmente desarrollamos diferentes actividades culturales, políticas, enfocadas principalmente a los jóvenes, pero no solo a los jóvenes, sino cualquier persona que desee pues, debatir, intercambiar y sobre todo buscar una solución, un punto en común y a partir de ahí poder construir. Porque pensamos que se puede avanzar muchísimo si logramos, desde una perspectiva lo más eh, novedosa posible, construir a partir de tener más puentes en un momento donde cada vez hay menos.
0: Becado por la Fundación Botín en su momento, cubano de origen a sus 28 años, esta imagen que nos hacemos de los jóvenes a veces eh, no responde a la realidad. Cuando pensamos que los jóvenes son despreocupados por lo que nos ocurre, que solamente están en las redes sociales, que son de ideas elementales que no le echan cuentas de la actualidad presente,
1: sino que se montan su propia película. Esto no es tan así, ¿no, José? May? Yo pienso que no. Es verdad que, generacionalmente, cada vez el mundo avanza muy rápido y siento que cada generación pues, tiene sus propias eh, particularidades, y sus propias necesidades. ¿no? En el caso de, de la, ju la juventud, Decir que está un poco distraída o apática a los problemas que tenemos crea una visión muy generalista y, sobre todo, que excluye a muchas personas que sí tenemos preocupaciones e intereses de cambiar un poco el mundo que nos están dejando. ¿no? Eh, es cierto de que existe una desconexión, en parte, con la sociedad actual debido a que muchos no nos sentimos representados con ciertos eh, problemas que, que existen o una visión del mundo que, en su mayoría, no entendemos o que tal vez consideramos demasiado antigua, ¿no? por decirlo de alguna forma. Es verdad que se han unido estos, estos cambios generacionales con, con una, un avance tecnológico que cada vez va muy rápido y que tal vez nos hace no entender procesos que en su momento eran, iban más lentos y que ahora van vertiginosamente. No obstante, sí creo que existen personas que tenemos esa inquietud, que queremos abrirnos pasos en una sociedad que consideramos que tienen que cambiar muchas cosas, no solo a nivel político, que es lo que siempre se habla en los medios de comunicación, sino a nivel social, a nivel cultural, a nivel educativo, a nivel ambiental. Sí, son muchos los temas que, que hay, pero principalmente soy de los que crees, me muestro optimista en decir de que las nuevas generaciones tenemos otras eh, visiones que a veces son incomprendidas por las personas que nos llevan más edad, pero que al final sí tenemos esa misma inquietud que en su momento tuvieron los que tienen la edad nuestra ahora, ¿no? Y sencillamente, pues eso, intentamos desde nuestros mecanismos, de nuestras formas de comunicar, que a veces es diferente, pues eh, compartir nuestras preocupaciones, que no siempre son bien entendidas o bien comprendidas por quienes nos escuchan.
0: Uno de los líderes políticos más jóvenes que ha habido en España, Pablo Casado, ¿Sí? eh, cayó en dos años. Y lamentablemente parece que los jóvenes no son muy propensos a participar en política, quizá no tanto en opciones de izquierdas, pero sí en otras opciones más liberales. ¿Esto por qué es? ¿Es problema de la política o es problema de los jóvenes?
1: Yo creo que, que ambas partes tienen, tienen implicación en el, en el asunto. Es cierto que vivimos en un sistema de democracia liberal eh, surgido a partir de, de la caída del comunismo en Europa y que durante la década de los 90, inicio de los 2000, se creía o se pensaba que era como el gran victorioso ¿no? en, una, en un siglo tan complejo como el siglo XX. Ahora mismo nos encontramos en un modelo, en unos paradigmas donde cada vez son más cuestionados y muchos jóvenes pues, no se sienten parte de, este, de esta sociedad o de este sistema político. Esto se refleja, por ejemplo, en, en la abstención muchas veces en los diferentes mecanismos de participación o que los jóvenes consideran de que votar cada cierto tiempo no, no les llama la atención o no ven la implicación en esto. Es cierto que hay ciertas diferencias o cierto alejamiento ¿no? por parte de, de muchas personas cada vez con edades más tempranas y que tal vez esto incida en que se lleve esta noción de que los jóvenes están alejados de la política. Al final, creo que siento que están implicados, pero de otra manera. No de la manera tradicional que tenemos de la política. Porque, por ejemplo, cuando vemos algunas manifestaciones eh, con respecto, por ejemplo, al cambio climático, con respecto a los derechos de las mujeres, con respecto al suicidio, a la salud mental, vemos que hay muchos jóvenes ahí. Entonces sí hay una participación, lo que tal vez no están metidos en los mecanismos políticos tradicionales como partidos políticos o organizaciones y por eso pensamos que no están, que no están dentro de la política. Y voy a lo, a lo que recordaba, ¿no? que tal vez es que hay otros mecanismos de expresión de estas demandas, o de estas preocupaciones. Eh, con respecto al, al ejemplo de, de Pablo Casado, creo que en España... Eh, tiene la fortuna, aunque los españoles algunas veces no se den cuenta, de que tienen políticos muy jóvenes, si lo, con el, lo comparamos con varios países democráticos del mundo. La, eh, la participación de políticos de 30, 40 años es común, es una regla en, en España y creo que eso es muy positivo. Y en parte eh, es cierto de que tienen eh, todavía una generación que no logra encontrar eh, un espacio de participación en estos, en estos debates políticos, pero, insisto nuevamente, sí, sí veo que tiene otro, otras otra formas de, de ejercer su, su participación y de hacer valer sus demandas. Y cuando vemos, por ejemplo, estas diferentes manifestaciones de la sociedad civil, sí se ven más los jóvenes en este, en este tipo de, de espacios, a mi, a mi entender.
0: A veces también uno piensa que no valoramos suficientemente lo que tenemos cuando vivimos en sistemas democráticos, eh, con un régimen de partidos políticos libres y tal y cual. Usted es eh, cubano, eh, recientemente ha habido elecciones en Cuba, por comparar, ¿cómo es el sistema, entre comillas, electoral cubano y en qué medida lo que nosotros tenemos aquí no se puede comparar con lo que ustedes tienen allí, por ejemplo? ¿Cómo funciona
1: en el día a día? Es complicado. Es complicado explicar el, el tema de Cuba y, bueno, aprovecho para, para esta pregunta que, de verdad, eh, abre, abre camino a muchas, a muchas otras respuestas. Creo que, que en Europa, eh, dentro de Europa, los países de la Unión Europea, lleváis viviendo un, una, un periodo de mucha libertad y de democracia y quizás eso les ha llevado a olvidar un poco los orígenes o de dónde viene Europa. Y si comparamos el estado de la libertad o la democracia en el mundo, nos damos cuenta de que Europa es una, una región privilegiada y que es una pequeña isla de democracia, de libertades y de oportunidades en un mundo donde, donde no es común este tipo de regímenes. En el caso de Cuba, eh, bueno, es un país que tiene una historia eh, muy larga eh, un país que, con unas contradicciones propias de su revolución, a mi juicio de las más radicales del siglo XX, de las más románticas, de las más idealizadas, y que lo ha llevado a quedarse precisamente anquilosado en su historia. Y ahora vemos pues, bueno, una revolución que en su momento se planteó eh, reformas y ideas muy, muy eh, válidas, por decirlo de alguna forma, de justicia social, de, de cambios, de desigualdades que se vivían en el país pero con el paso del tiempo fue constituyéndose una gran farsa con el paso de los años. En el caso de Cuba, bueno, vivimos en una época donde se ha quedado totalmente anclada en el tiempo, donde no responde ahora mismo el actual gobierno a las demandas de la población cubana, que ha sido incapaz de responder a ese tipo de interrogantes, de expresiones populares, y que ante su incapacidad de generar prosperidad y riqueza, solo le ha quedado la represión. Es verdad que tienen un mecanismo de, de propaganda, de, de, de continuar idealizando ese proceso revolucionario, que en su momento no dejo de reconocer que lo fue, pero que ahora mismo, cuando vas a las calles de La Habana o de qué ciudad de Cuba, te das cuenta del profundo descontento social y sobre todo cómo en los últimos años ha ido cada vez en, en declive. Sobre la pregunta de, del sistema democrático cubano el del sistema electoral cubano, la propia, la propia palabra elección, es, ahí te das cuenta de que es una gran farsa, porque no se elige. Si en Cuba no hay la opción de elegir a un representante político. Primero porque constitucionalmente solo existe el Partido Comunista, el único capaz de tener una, una actividad política allí, muy, muy copiado de la, del antiguo modelo soviético, y que actualmente está en países como China o Corea del Norte, y que no permite la libre eh, expresión o participación de las personas en la sociedad. Eh, a nivel electoral, pues no existe ningún tipo de campaña política ni posibilidad de que diferentes proyectos de país o de, o de sociedad puedan competir democráticamente. Por eso, elecciones no hay, no existen. Es verdad de que el gobierno ha intentado de muchas formas maquillar esta situación, sucede cada cinco años aproximadamente, pero en un país donde ya se sabe de antemano cuáles van a ser los resultados, te das cuenta que las elecciones al final es un mal chiste, ¿no? Y sí siento de que cada vez, sobre todo yendo a la pregunta de los más jóvenes, las nuevas generaciones entienden de que esto no puede funcionar, de que esto no puede ser el país que, que queremos o que pensamos y cada vez hay más eh, desafíos al poder, sobre todo de intentar cambiar, sin, entendiendo de que existen diferentes formas imperfectas de democracia, pero está claro que la que tenemos ahora mismo ni es modelo ni es ejemplo y mucho menos satisface la, las inquietudes de muchas personas en Cuba.
0: Es curioso que aquí en España, ahora en mayo va a haber unas elecciones de carácter municipal y autonómico donde cualquiera se puede presentar con un partido político eso en Cuba no ocurre y no, no hay ni siquiera un sistema porque, por ejemplo, en Cuba ¿hay alcaldes? ¿Cómo se eligen? Sí, En
1: Cuba eh, la, la última modificación constitucional se fue en el 2019 y crearon una figura que es el intendente municipal, que viene siendo más o menos el equivalente al alcalde El tema es que en el sistema electoral, el Partido Comunista, insisto nuevamente, el único legal en el país, está metido en todo el proceso. Y claro, cualquier candidato, cualquier persona que no tenga el aval o no tenga la aprobación de ese Partido Comunista no puede ni siquiera presentarse a esas elecciones. Existe un mecanismo, muchas veces, de, de represión para que si alguna persona intentara postularse de un punto de vista, aquí serían los llamados independientes, ni siquiera por pertenecer a un partido político o por expresar una ideología, el simple hecho de no pertenecer al partido comunista o de no tener ese aval o ese beneplácito le impide ocupar cualquier cargo público. Hay que entender que Cuba es un país donde se entiende lo público muy mezclado con lo partidista. Es decir, Estado y partido es casi lo mismo. De hecho, a nivel constitucional, el partido se considera como una fuerza dirigente superior de la sociedad. Es decir, que está por encima incluso de las instituciones públicas y estatales. Y eso hace que sea tan complejo el, el proceso y que a nivel democrático, insisto nuevamente, es imposible que exista una vía alternativa, independiente, que no tiene por qué necesariamente ser contradictoria con el propio sistema, pero el solo hecho de que no se pueda controlar o que sea impredecible su gestión hace que para el régimen sea un enemigo. También hay que entender de que en Cuba se encuentra ahora mismo muy criminalizada cualquier tipo de oposición, con epítetos desde mercenarios, gusanos, eh, vendepatrias, fue muy utilizado por el castrismo en la figura de Fidel Castro para, para desacreditar o deslegitimar cualquier tipo de, de oposición. Y eso es hoy la realidad del país. Entonces, esa libertad que, por ejemplo, en España sucede de que una persona, independientemente de su ideología, mientras que acepte los marcos constitucionales, incluso no aceptándolos, como es el caso de algunos partidos en Cataluña o del País Vasco, incluso sin aceptar la Constitución, puede pre perfectamente eh, presentarse y si tiene la, el, el voto popular, pues, acceder a un cargo público. Eso en Cuba sería imposible. De, con los actuales eh, mecanismos y con las actuales leyes, totalmente impensable. Y es lo que hace que sea un mal chiste decir que Cuba es una democracia, con un ejemplo de democracia, con otras características. Seguramente a los
0: jóvenes que a veces puedan pensar que este sistema no les representa o que simplemente no vale la pena participar o pensar en política, aunque sea nada más que votando, eh, comparar con regímenes como el cubano, pues nos viene muy bien para pensar lo que tenemos, que por otro lado lo que tenemos es producto de un esfuerzo, esfuerzo tal cual el grupo Tácito u otros tantos que eh, trajeron a España la democracia y que eh, le dieron la vuelta a una situación previa que podría ser parecida eh, con sus matices grandes a la cubana como era la época del franquismo. Vamos a hablar del grupo Tácito en la medida en que pueda eh, arrojar luz sobre el momento presente de España o las democracias, liberales occidentales, luego hablaremos de ella, también de la norteamericana, pero el Grupo Tácito, que hay mucha gente que no lo recuerda, ¿qué fue? ¿Quiénes lo constituyeron? ¿Para qué sirvió? ¿Qué queda de él? José, vamos a hablar un poco del Grupo Tácito.
1: Bueno, yo confesar de que desconocía totalmente el Grupo Tácito hasta que me hablaron sobre ellos y ya en el CEU, a partir de la labor que realizo investigativa, pude descubrir quiénes eran y qué hicieron. El Grupo Tácito fue un grupo de personas, jóvenes en su mayoría, estamos hablando de con 30, 40 años los que más, que durante la última etapa del, del tardofranquismo entendieron que el camino de España tenía que ser necesariamente la democracia, y una democracia que tenía que surgir a partir del entendimiento entre los españoles. A partir del año 73, junio 73 publicaron el primer, el primer artículo, van a ser 50 años próximamente, estas personas, eh, estamos hablando todavía franco vivo, año 73, comenzaron a publicar una serie de artículos donde iban describiendo la realidad de España y más que la realidad presente, cuál sería el futuro próximo que tenía el país. Y empezaron a utilizar palabras e ideas que eran totalmente desconocidas en la época de, de Franco. Eran personas que en su mayoría serían ahora mismo ubicadas en lo que sería la centro-derecha española, pero también habían personas que después militaron el Partido Comunista, personas que después militaron el Partido Socialista, así que era muy heterogéneo. Y que su principal demanda, insisto, o su principal preocupación era la democracia y cómo hacer lo más pacífico posible ese camino. En el 73 comenzaron a desarrollar, a partir de la labor de acogida que le dio la Fundación, en aquel momento, fundación, eh, la Asociación Nacional Católica de Propagandistas, comenzó a darle un espacio de debate y donde ellos pudieran pensar y debatir en ese momento cuál era la España que querían. Durante el año 73, 74 y 75 comenzaron a desarrollar esta labor en su momento muy arriesgada, porque claro, era un sistema donde las libertades que hoy gozamos para nada existían, y donde plantear, por ejemplo, un artículo llamado Los sucesores, ellos plantearon la tan atrevida idea de que la soberanía popular o nacional no, no residía en la figura del rey que puso Franco, sino en el pueblo español. Algo tan, que ahora lo vemos tan obvio, en aquel momento podía costarte un gran problema, que de hecho les costó, porque muchos de ellos después fueron procesados por el tribunal del público. Pero estas ideas tan revolucionarias para la época fueron planteados por estas personas y que más que, que ser los precursores de estos eh, mecanismos de transición a la democracia, fueron después los ejecutores. Entonces, los tácitos me llamó mucho la atención porque tuvieron esa, esa doble, doble función. Por un lado, fueron capaces de visualizar la España que, que, que se avisoraba y por el otro lado, ejecutar después muchas, muchas ideas. De estas personas que en su momento escribieron estos artículos durante el, eh, a partir del año 73, Después fueron muchos de ellos ministros, secretarios o subsecretarios durante las primeras, los primeros gobiernos de la transición. Estamos hablando, por ejemplo, de Marcelino Oreja, que fue ministro de Exteriores, Alfonso Osorio, que estuvo también metido dentro del gabinete de Suárez, eh, Antonio Díaz Zambrona que fue ministro de, de Educación, eh, José María Otero Novas, que fue ministro de la presidencia de Adolfo Suárez. Entre un grupo, estoy hablando de los más representativos, pero también había un grupo de subsecretarios y a diferentes administraciones, tanto nacionales como autonómicas posteriormente, que estuvieron ahí presentes. Y fueron capaces de entender que a través de ese diálogo, a través de ese entendimiento y sobre todo eh, ir democratizando el entorno donde se encontraba, un entorno muy próximo al franquismo, pero supieron ir ilustrando ese camino, ir moderando esas fuerzas y en su momento pues, ir sirviendo de pilar para lo que hoy sería la democracia española. Y sobre todo ayudar a Suárez, a ese gobierno de Adolfo Suárez, que muchas veces tendemos a idealizar a la persona, pero claro, Adolfo Suárez tuvo un gran equipo de trabajo, él solo lo no pudo llevar la transición, y aunque fue, es cierto que fue un piloto, y a mi juicio ejemplar, a la hora de ir llevando estos procesos de cambio, en una España muy incierta, porque no solo su labor se, se, se reduce a la época pre sino después posteriormente, muchos de ellos permanecieron después en el gobierno de Carlos Sotelo supieron llevar esa, esa transición a partir de los de la coherencia con las ideas y las visiones de España que ellos tenían, pero sobre todo y creo que lo fundamental de este grupo es saber entender o supieron entender en ese momento que a través del diálogo, de la conversación y de la concordia es la única manera posible para que las Españas que se enfrentaron a la guerra civil pudieran convivir posteriormente en democracia. Y para mí creo que eso es lo fundamental y sobre todo 40 años después lo que debemos siempre apreciar, valorar e intentar en lo posible pues que no se pierda esa, esa, esa labor.
0: 50 años después, que es la, la cifra redonda que se cumple este año y es motivo de esta charla también. Eh, factores que nos pueden ayudar, comprendiendo al grupo Tácito, para echar, arrojar luz sobre problemas del día de hoy. Para empezar, eran gente joven, pero a su vez eran profesionales y tenían su preparación previa, provenían de la universidad o de ámbitos profesionales. Es decir, su vocación era política, pero su oficio no era la política, cosa que ahora no se puede decir forzosamente así. hay mucha gente que hace política porque necesita hacer política claro, para vivir, ¿no? Claro. Esta diferencia es importante.
1: Es, es, es fundamental. Eran gente eh, muy preparadas, como usted acaba de decir, tenían sus profesiones, muchos de ellos estaban dentro de la, administra de la administración del Estado, ya sea a nivel eh, municipal, eh, autonómico, muchos de ellos nacionales, y con perdón, autonómico no, a nivel provincial, a que momento existían las autonomías, pero sí a nivel nacional. Y Eran personas preparadas, que tenían una profesión, y que hacían la política por vocación y porque entendían que era una forma de servicio a España. Es verdad que ahora mismo, eh, sobre todo a partir de figuras muy, muy bien, eh, eh, muy, tangi muy tangibles, se ve cómo la política se dedican por otras cosas. Y siento de que es una, es una característica fundamental que un político tiene que tener: que el servicio público se hace por vocación y momentáneamente, algo temporal. No puedes vivir de ese, de ese, de ese puesto público. Y ellos lo tenían muy claro. Es decir, creo que la juventud les ayudó sobre todo porque era una generación que coincidió mucho con el rey, que también era muy cercano a la edad, Juan Carlos, Juan Carlos I, y que esos políticos que después saldrían saldría no solo Adolfo Suárez, sino también Felipe González, entre otros, eh, fueron capaces de entender a nivel generacional cuál era su papel en esa España, que no era la España que se enfrentó a la guerra civil, la España de Carrillo o la España de propio Franco, sino que era otra generación que, si bien es cierto que no podía olvidar el pasado que les trajo, hacia donde están, tenían que ser capaces de trascender ese pasado, aprender de él, cerrar esa herida y sobre todo construir una España futura. Y creo que es verdad que le ayudó mucho la juventud, les ayudó mucho la preparación que tenían, pero sobre todo la voluntad de diálogo y que no se podía, bajo ninguna circunstancia, repetir un enfrentamiento civil. Y creo que al final esa preocupación, que muchas veces Felipe González ha dicho, ese miedo, que también estuvo latente, fue el que los impulsó y sobre todo les llevó a, a ser precursores y, como dije, actores en primera, en primera persona de esa transición. En realidad, un político, o sea, se supone que es una persona
0: a la que tú le das un problema y su vocación consiste en dar una solución a ese problema, no crear otro problema claro. adicional, cosa que a veces ocurre. Y todo ello, quizá, aludiendo al nombre de su fundación, por falta de conversación. Usted menciona que los tácitos provenían, todos ellos, de ámbitos universitarios o administrativos, pero que luego, en su deriva, unos acabaron en el Partido Socialista, otros en el Partido Comunista, otros en el Centro. Hubo acuerdos, eran capaces de ponerse de acuerdo en la conversación. ¿Por qué 50 años más tarde es tan difícil que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo en España? ¿O que partidos de marchamo centro-derecha con partidos de marchamo izquierda piensen que jamás
1: pueden votar juntos o jamás pueden hablar? ¿Esto por qué es? Yo creo que hay una polarización creciente, no solo en España, en el mundo en general, y que se ha ido perdiendo precisamente esa, esa conversación, esa necesidad de sentarse a debatir. Creo que la democracia es el espacio donde personas que tengamos posturas diferentes, ideologías diferentes, a partir de algo común que se llama la nación o la sociedad, tenemos que sentarnos a debatir por la simple y llana razón de que no podemos eh, buscar otra forma de convivencia. Y creo que, que estas personas entendieron, porque tenían muy fresco todavía el recuerdo de la guerra, que si no se llegaban a soluciones podía nuevamente derivar en un conflicto armado. Y que especialmente la democracia se trata de que en sociedad y pacíficamente podamos cada uno convivir dentro de un espacio común que es el que nos demos entre todos. Ahora mismo existe una alta polarización, una visión de que con la otra persona no tengo nada que hablar, una forma de ver al adversario político como el enemigo a derrotar, y no como la persona con la que, aunque no quiera, tenga que, tenga que pactar o tenga que dialogar. Y sobre todo, porque existe también una necesidad creciente de eliminar a esa persona, de ver como un enemigo, como, como una persona que tengo totalmente que, que destruir. Los populismos que tanto poluran actualmente en muchos países occidentales han encontrado un, un terreno muy fértil para germinar. No solo en España, insisto, es un problema a nivel global, sobre todo en las democracias más consolidadas, ¿Por qué ha encontrado en esta polarización y en esta falta de entendimiento pues un, una, un terreno muy fértil, como decía, para poder eh, postular eh, problemas, decir, soluciones a problemas que ellos lo, lo pintan muy fácil y que para nada lo es? Es cierto que es muy fácil en una dictadura un régimen totalitario poder gobernar porque existe un eh, ordeno y mando que hace ejecutar las ideas que tenga la persona de una manera muy, muy fácil. La democracia no es fácil, la democracia es complicada. Tienes que pactar, tienes que negociar y tienes que entender de que la oposición cumple un papel, un papel de fiscalización, cuando, cuando es una oposición sincera y una oposición leal. Cuando digo leal, leal a la constitución, leal a ciertos mecanismos eh, fundamentales, pero la oposición es necesaria. Tiene que fiscalizar, tiene que cuestionar, tiene que hacerte exigir de que cada vez sea mejor y que tengas que esforzarte más porque tienes a alguien todo el tiempo vigilando. Pero muchas personas no entienden esto. Entonces, muchas veces sin quererlo, desearían vivir en un, un sistema aún más totalitario y no en que tenemos ahora y es por eso que los que hemos nacido y hemos visto lo que es una dictadura y es un régimen totalitario por eso tenemos tantas veces las alarmas de decir cuidado con esta deriva que están llevando porque muchas veces están eh, visualizándose como lo que tantos eh, tanto se oponen, que son las dictaduras y siento de que ahora mismo existe ese, ese estado ese estado de opinión yo lo comentaba que muchas veces a nivel popular o a nivel de las personas eh, normales de a pie no existe esa, esa, ese ánimo de enfrentamiento. Quizás, muchas veces, las clases políticas quieren llevar a la sociedad problemas que no existen o que no existen con ese nivel de, de, de gravedad. La mayoría de las personas actualmente quieren, pues, tienen otros problemas aún más, más importantes, como un acceso a la vivienda, un acceso al empleo, un, una necesidad de formar una familia. Eh, tienen otros problemas que, a veces, el político no logra resolver y que intenta hacer estas cortinas de humo a través de problemas más eh, ideológicos porque le permite pues, un campo de batalla mucho más fácil para él ¿no? y no resolver los problemas que el ciudadano da a pie si sí les demanda y que necesita, que le urge que resuelva. Entonces, por ahí también es otra clave. Y a nivel ya, para resumir la pregunta de España, si ¿sí es necesario, porque es un país tan diverso, tan heterogéneo, que necesita entendimiento. y Necesita entender que en el 78 se dio un, un marco común una base que fue la Constitución, que puede ser que haya que hacer algunos cambios, puede ser que se pueda eh, regular algunos eh, aspectos que quedaron desfasados en el tiempo, pero aún así dio una época o ha dado una época de prosperidad y de democracia que hay que defender y a partir de ahí seguir construyendo, pero siempre teniendo como base esto, porque la España que hubo previo a la Constitución desde el siglo XIX ha sido bastante compleja. Claro. No, y en la medida en que, como decimos, que sería paradójico, uno
0: va al médico con un problema y sale con dos problemas, esto pasa a veces también con la política que generan problemas artificiales, Bueno, o quizá la política entendida como la gestión del futuro de todos nosotros, quizá por momentos políticos de personas que no saben gestionar su pasado. Usted hizo una maestría... Sí. en la deputación de Jaén dedicada precisamente a la destrucción del patrimonio cultural. cultural en las guerras y me comentaba que le había llamado mucho la atención cómo lo primero que destruyeron los serbios de los bornios eran sus cementerios, sí. porque consideraban que así destruían su propia memoria. Eso también nos pasa, andamos destruyendo el valle de los caídos, andamos destruyendo aspectos de la memoria como que el grupo Tácito y otros, eso lo gestionaron bien no contaban de dónde provenía cada uno, sino que contaban un poco el proyecto común, la alternativa de futuro. Y eso parece que lo hemos olvidado en parte. ¿no? Claro, es
1: que le comentaba, sí, el, el, el pasado es un terreno muy fértil para cualquier político, porque el pasado le permite pues, cuestionar y resolver problemas que ya están resueltos o que en su momento ya ocurrieron, no los puedes cambiar. Y hay que entender de que hay un pasado que aunque no nos guste, eh, está ahí, yo, por ejemplo, cuando hablo con algunas amistades un poco más a la izquierda y les comento, por ejemplo, el tema de la colonización y conquista de América, es algo que está ahí, un resultado que, aunque eh, no les guste, no lo acepte, o a la luz del, del presente pudiéramos hacer, haberlo hecho mejor, pero eso no se puede cambiar. Entonces, es cierto que, que a nivel político existe esa facilidad pues recurrirlo todo al pasado. Yo creo que, por ejemplo, sin, sin ocultar las heridas que pueden existir a nivel personal o a nivel familiar de un conflicto tan grave como fue la Guerra Civil, donde hermanos estuvieron matándose durante tres años, es más importante ir visualizando la España de 2036 y no la España de 1936. Y realmente, cuando vemos eh, muchos de estos debates a nivel político y público, vemos que continúan hablando de esa España, la del 36, 1936. Y cuando le pregunto, oye, pero ¿y la de 2036 cómo será? Esta no la tienen bien visualizada, y ahí vemos que hay un problema. Y el pasado, la memoria, la palabra que está muy de moda ahora, memoria democrática, memoria histórica, tal eh, claro que, hay que, que tiene que estar presente, claro que tenemos que no olvidar de dónde venimos, pero eso no puede llevarnos a dividirnos en el presente e impedir construir un futuro. Entonces eso tiene que estar muy claro. Tenemos que tener una, una memoria, una construcción de memoria muy fuerte, pero siempre pensando en el presente qué podemos construir a partir de esa memoria, pero sobre todo pensar siempre en el futuro. Porque al final es lo que la gente ahora mismo necesita y pide, soluciones para el presente que les permite después tener un futuro mejor. Esto que comentaba de, de el, el, la investigación que hice sobre la, la memoria y las guerras, los conflictos armados y la cultura, es algo que está, está actualmente muy vigente, el tema de la, de la cultura como arma. De, de, no, no quisiera decir de guerra pero sí como arma de debate como arma de, de conflicto y muchas veces entendemos en una época de, de globalización donde cada vez los nacionalismos y los regionalismos están más presentes como una especie de, de defensa yo siempre he dicho que las tradiciones las identidades son válidas legítimas y muchas veces necesarias y nos permiten entender la, la, la heterogeneidad de un país, de un contexto, de una región pero nunca pueden ser excluyentes y creo que, que precisamente esta, este debate cultural ha llevado a que muchas personas lo utilicen como arma para enfrentarse a otros, cuando realmente debería hacernos entender de que esa propia cultura nos permite darnos cuenta de que formamos parte de algo más grande, que puede ser España, puede ser Europa o puede ser el mundo. Y en esta
0: Fundación Conversación, o en sus alianzas con la Fundación Toqueville, que sí. creo que también tienen que ver con ella en, en Barcelona, eh, sobre la democracia liberal y sobre los partidos políticos, ¿qué piensan que va a ocurrir a la luz, por ejemplo, de lo que está pasando en Estados Unidos con este bipartidismo tan brutal, enfrentamientos tan severos, eh, pérdidas de legitimidad por parte del sistema democrático con acusaciones de los más radicales republicanos de que el sistema no, no vale? O lo que pasa en España o en Europa con los partidos políticos donde los procedimientos de primarias no siempre hace que lleguen los más válidos, pero sí los que más eh, adhesiones consiguen entre los grupos. ¿Piensan que la democracia tiene que evolucionar para perfeccionarse y que estas democracias liberales cambiarán en el medio, en el medio plazo? Bueno,
1: eh, eh, ahí solemos debatir de varios, de varios temas y este es un punto donde siempre hay, hay gran debate, gran controversia. Claro que tiene que evolucionar. Si las democracias liberales no pueden quedarse en el siglo XX, por la sencilla razón de que no estamos en el siglo XX. Estamos en un siglo XXI muy complejo, como comentaba al principio, con un desarrollo tecnológico muy vertiginoso y donde existen nuevas generaciones que demandan nuevas soluciones, porque tienen, tienen otras problemáticas. E incluso la forma de muchas veces de comunicar eh, en, a nivel público en democracia tiene que cambiar también. Y es cierto que haya habido partidos políticos o élites políticas, por decirlo de alguna manera, que se han quedado todavía en el siglo XX con métodos del siglo XX, con, con formas de ver y de entender y de tratar a la ciudadanía ya desfasadas. Eh, lo que estamos viviendo a nivel del mundo occidental democrático no es más que la expresión precisamente de esto, de, de una nueva generación que demanda otras formas de, de hacer política y de entender los problemas, pero que también ha visto insatisfecha por el sistema de democracia liberal muchas de sus demandas. El hecho de que mi generación, por ejemplo, ahora vea o no esté tan segura de que si trabaja y paga sus pensiones va a vivir de una manera mejor que sus padres o sus abuelos es un fiel reflejo de esto. Eh, Existe una, una, una necesidad de reformar un sistema que para las generaciones que vienen le está comenzando a fallar o por lo menos no le está comenzando a vender un, un modelo exitoso o una forma exitosa de, de vida. Y claro, eso hace que muchas personas se cuestionen la, la, la legitimidad o la funcionabilidad de este sistema. En el caso, por ejemplo, de la región de Latinoamérica, siempre se nos ha dicho que la democracia eh, puede traer progreso y prosperidad para un país y para una población. Pues para muchos países no ha sido así. Hay una desigualdad profunda, hay muchas personas en una pobreza extrema y donde han visto que un sistema no le ha resuelto el problema. A los países, por ejemplo, del Medio Oriente se les prometió que si cambiaban sus mecanismos eh, eh, políticos y derrotaban a sus dictadores y instauraban democracias, pues iba a ser más factible y más armonioso para todos. Hombre, Si vemos ahora Libia, Siria, Egipto, son países que tampoco le ha funcionado bien. Entonces, sí tenemos que pensar otras formas de, de ver la democracia, insisto, a partir de nuevas formas de participación, que no es malo que un partido que lleve 100, 150 años tenga que cambiar o incluso desaparecer, no, no pueden haber instituciones eternas porque los seres humanos solemos evolucionar, es verdad que genera mucha incertidumbre, es verdad que es mucho más fácil tener dos grandes partidos, un bipartidismo estable y que todo se quede como está, pero si no funciona, sinceramente no tenemos el derecho de decir es que tenemos que mantenerlo porque ha estado ahí siempre. Ha estado ahí hasta que funcione y si las nuevas sociedades o las nuevas generaciones demandan nuevas formas de participación, nuevos partidos políticos, pues se cambian. Así, no es necesidad de, de, de que esto genere miedo. Es verdad de que sí tiene que haber un mecanismo que lo fundamental eh, genere la menor eh, conflicto o desafíos posibles, pero eh, sin temor al futuro. Y siento que en este sentido, bueno, eh, los partidos políticos tienen que cambiar, tienen que entender cuáles son las demandas y si tienen que refundarse sin ningún tipo de, de problemas. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, es una democracia que como ha sido siempre el, el modelo para, para otras, el paradigma de muchas formas republicanas de, de entender la política, claro, genera preocupación. Ha habido una élite, o un sector más a la derecha del Partido Republicano que cada vez se ha radicalizado, incluso amenaza con romper ese Partido Republicano que es de los pilares de la democracia estadounidense, porque es que también ha habido en el Partido Demócrata o la, la izquierdo del Partido Demócrata unas ideas que han generado también una fractura. Entonces esa polarización ha llevado a que el sistema estadounidense se tambalee pero es que eso sucede también, sucedió en el Reino Unido con el Brexit, está sucediendo en Italia con estos nuevos gobiernos más de una derecha más dura, en Polonia, es decir, que al final ha sido pues un, un proceso que se está replicando en casi todos los países occidentales y que solo demanda, primero, la polarización y, segundo, que los partidos tradicionales no, no acaban de entender o no acaban de responder a las demandas que tienen las generaciones actuales o la sociedad actual.
0: Y en estas eh, sesiones de conversación... ¿Sí? En, en su fundación. ¿Qué soluciones se aportan que le hayan llamado la atención y que busquen optimizar el trabajo de los partidos políticos y el acceso a las élites de la política? ¿Qué, es, qué, qué soluciones habría?
1: Es muy fácil hablar de, hablar de los problemas. Lo complejo es decir las soluciones. Claro. Soluciones, hemos entendido, por ejemplo, que hace falta sentarse a conversar, sentarse. O sea, una actitud. Claro. Si primero tiene la actitud de decir yo necesito hablar con mi adversario, no con mi enemigo. Si primero eliminar palabras que están muy metidas en nuestra cabeza porque los medios de comunicación o porque la realidad está todo el tiempo bombardeándonos con esas palabras. No es mi enemigo, es un adversario político o es una persona que sencillamente piensa diferente a mí o tiene una visión de España diferente a mí. Pero sigue siendo tan español como yo. En este sentido, perdóneme, sí. eh, es bastante
0: irreal lo que los partidos políticos piensan respecto de cómo su discurso autosuficiente yo todo lo hago bien, claro. el otro todo lo hace mal, eh, penetra sobre los jóvenes, por ejemplo. Es muy difícil que los jóvenes consuman ese producto como una milonga porque nadie es perfecto y, claro. el, y nadie puede entender que el ajeno
1: sea imperfecto, ¿no? Para empezar, claro. eso no es hablar, eso es imponer. Totalmente. Entonces, lo, lo primero que intentamos precisamente es esto, intentar que se hable y que no se imponga. Intentamos evitar la fanatización. Que cuando se hable en eh, los diferentes espacios, foros, debates que hacemos, se hable con argumentos. Que tú puedes tener tu, tu posición política y el otro puede tener la suya, pero cuando van a conversar, a dialogar, tiene que hablarse con argumentos y no con fanatismos. Y sí notamos que cuando hacemos este ejercicio, que insisto, no es fácil, es mucho más sencillo yo imponer mi opinión y tú tienes que callarte, sería así muy, muy fácil, pero creo que nadie quisiera vivir en este tipo de sociedades. ¿no? Entonces intentamos que exista un debate, que exista un diálogo y que sobre todo hagamos el mínimo esfuerzo de buscar un punto en común. Que tiene que haberlo? Es complejo, por ejemplo, si uno es votante de Unidas Podemos, es votante de Vox, pero es que tiene que haber un punto en común, necesariamente. Algo tenemos que coincidir. No sé, el amor a la familia, el amor a tu padre, el amor a tu madre, el amor a tu, a tu, a tu pueblo. Bueno, mira, ahí tenemos un punto de coincidencia. Pero siento que a veces ese ejercicio se ha ido perdido, perdiendo con la, con la realidad, que insisto, es muy polarizante y que muchas veces nos hace a segmentarnos en nuestra, en, con las personas que tenemos más afinidad, o que tenemos más confianza o nos sentimos más cómodos y totalmente despreciamos al otro o, en el peor de los casos, lo, lo consideramos un enemigo. Entonces, insistimos que este grupo que intentamos formar, heterogéneo, primero, converse, converse con respeto, que también es fundamental, segundo, con argumentos y tercero, buscar un punto en común, que es complicado, claro que lo es, pero en, encontrarlo, buscar la forma. Hemos encontrado, por ejemplo, temas que pueden ser que a nivel político genere mucha división pero hay temas que pueden ser que coincidan en algunos puntos entonces esos esos temas pues potenciarlos decir mira, sí, mira tu votante de Urias Podemos o tu votante de Vox mira en este tema pueden tener un punto en común por ejemplo por ejemplo hace hace recientemente estuvimos hablando por ejemplo del tema de de, de la legalización por ejemplo de, de la prostitución hay temas que hay votantes de izquierdas y de derecha que pueden tener un punto en común. Y votantes que, por ejemplo, de izquierda están totalmente en contra y de derecha totalmente en contra. Es decir, que hay temas que son transversales y que no afectan o no necesariamente afectan. Por ejemplo, el tema de la corrupción política, la necesidad de reformar las instituciones a de la corrupción política son puntos donde, eh, independientemente de, los, de la posición que, que lleves, todos, todos quisiéramos una sociedad con menos corrupción o que los corruptos pagaran por lo que hacen. Es un punto que considero que se puede avanzar mucho en ese sentido. En el tema, por ejemplo, de las ayudas a, a las personas más vulnerables, ayudas al estudio, es algo que todo el mundo quisiéramos que las personas con menos recursos tuvieran las mismas oportunidades o el mismo acceso a la, a la educación. Pero es un punto que se puede avanzar. el tema, por ejemplo, de protección a la infancia o protección a la pobreza infantil, son puntos que también se puede avanzar. El tema de las pensiones o la necesidad de que los jóvenes estén asegurados en futuro a partir de las pensiones que, que cotizan, es un punto donde... Hay muchos, muchos indicadores que podemos coincidir o, o, o intentar unir. ¿no? Temas, por ejemplo, como el servicio militar o el tema de la defensa, puede ser que, independientemente de tu partido político, ahí puedas también coincidir por tu visión más pacifista o menos pacifista de la, de la realidad. ¿no? no lo sé. Decir, hay, hay muchos temas que sí hemos encontrado donde... No somos tan diferentes como pensamos, pero si ya nos ponemos de antemano esa, esa, ese chaleco, esa etiqueta de que yo contigo no tengo nada que hablar porque somos diferentes, sí tenemos un problema. Pero sobre todo intentar, insisto nuevamente, buscar eh, esa, esa idea de la conversación, esa necesidad del diálogo y de entender de las sociedades que tenemos actualmente con todas las libertades que gozamos y con toda las democracia que podamos tener, con sus imperfecciones, que las hay, pero aún así han sido construidas gracias a a que grupos políticos o grupos de personas se sentaron a conversar y a buscar un marco que en lo, fundamenta, en lo fundamental nos permitiera la convivencia, que en muchos casos se llama Constitución o las leyes que, que de ella deriven.
0: Y luego hay un tema en el que,
1: sorprendentemente, es muy difícil
0: alcanzar acuerdos, que es en el tema de la riqueza. Sí. Unos hacen más hincapié en el reparto de la riqueza, otros, sin embargo, hacen más hincapié en la generación de la riqueza, pero parece que es muy difícil poner de acuerdo y generar un fenotipo de alguien que hable del reparto y de la generación de la, de la riqueza, como que ya el capitalismo ha perdido eficiencia eh, para amplios sectores de la, de la sociedad. Es usted, que además es cubano y que sí. no tiene un régimen capitalista, sino todo lo contrario, pero que tiene enfrente un régimen rabiosamente capitalista como es el americano, ¿cómo escucha que lo están viendo los jóvenes de hoy? ¿Qué les parece el capitalismo?
1: ¿Qué papel tendría el intervencionismo económico? Creo que los jóvenes, voy a hablar un poco hablar a, a título personal, tenemos, claro, serias dudas con el capitalismo como lo hemos vivido ahora. Yo la, lo primero que recuerdo de mi más temprana infancia fue la crisis 2008. Ahora tengo mi juven, estoy en mi juventud, mi etapa de, de la, casi la adultez, y veo hasta otra crisis a partir del coronavirus. Entonces hemos visto un sistema que tal vez, para lo que lo vivieron en los 90 o inicios de los 2000, fue muy próspero, pero en nuestra generación lo que ha visto ha sido crisis tras crisis y problema tras problema, déficit tras déficit. ¿no? Incluso en los países más desarrollados donde el capitalismo pudiera ser más exitoso, te encuentras, por ejemplo, los jóvenes en Estados Unidos donde ven el acceso a la educación a la universidad con un nivel de endeudamiento que es totalmente insostenible Vemos un capitalismo que a nivel ecológico nos tiene en una gran crisis. Queramos ver, verlo o no, queramos aceptarlo en una mayor o menor medida, pero existe un, un problema a nivel de consumo, a nivel de, de sostenibilidad. Entonces, creo que por eso que muchos tenemos esa, esas preocupaciones que son muy legítimas y que nos hace ver de que tiene que reformarse el capitalismo o buscar nuevas formas más humanas, más sostenibles. Yo sí siempre hago el, 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 el paréntesis. Cuidado. Porque en el siglo XX, cuando intentamos cambiarlo o buscar una forma diferente, todos los experimentos derivaron en fascismos o en comunismos. Entonces, tampoco podemos intentar cambiar un modelo liberal o un modelo de capitalismo recurriendo a fórmulas que ya la historia ha demostrado con demasiada elocuencia de que no funcionan. Entonces, siento que quizás el gran reto de nuestra generación, el gran desafío, sea buscar un sistema que busque que esa, esa repartición creativa de las riquezas, que busque una mayor dignificación a la persona que busque la forma en consagrar derechos básicos como pueden ser la salud o la educación y que sea accesible para todos en un medio de mercado, un mecanismo de mercado, que busque una forma de convivencia entre países más pacífica. El capitalismo, o la manera que lo hemos visto, ha llevado un mundo, si bien es cierto que no ha habido una tercera guerra mundial, pero por otras razones de causa mayor como son las armas nucleares, pero ha sido un mundo inestable. Si no podemos decir que el capitalismo ha traído una paz global, no, no es así. Entonces, sí es cierto de que a nivel generacional hay demandas o insatisfacciones que la sociedad actual no, no las ha respondido y que los próximos años, según cómo se vislumbra, se ve que cada vez van a ser más eh, recurrentes estas, estas crisis o estos problemáticas del capitalismo con las reglas actuales no están funcionando. Por ejemplo, el tema de la riqueza es algo que una persona, sobre todo los más jóvenes, eh, vemos como que eh, si existe una productividad o existe una calidad de vida mejor comparado con otros años, pero a nivel de generación, de acumulación de riqueza, es totalmente alarmante. Entonces es algo que hay que buscar una solución, buscar una manera donde se pueda distribuir de una forma más equitativa. Insisto, no, no digo que exista una única manera o que sea fácil encontrarla, pero por lo menos entender de que, de que hay que cambiar algo. O que a nivel ecológico nos preocupa el, el planeta que nos están legando. O, o en las próximas décadas, cómo, cómo será, dónde van a nacer la, 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 las generaciones que vienen después, es una eh, preocupación legítima que tienen los jóvenes. Porque ahí sí que hay, eh, a veces un poco una decepción con el sistema.
0: Eh, uno de los grandes problemas, o subproblemas, sí. por no calificarlo así, que tienen los jóvenes es el de la vivienda, que es un claro. problema terrible. Eh, se diría que los sistemas centralizados, los sistemas dictatoriales, comunistas o sí. fascistas, eso lo resolvían mejor, porque cogían y hacían viviendas y la gente en los 50 igual no tenía tanto problema de acceso a la vivienda como pueden tener los jóvenes en este momento. Es un problema real que no parece que las grandes sociedades estén resolviendo, porque incluso cuando intervienen generan un problema mayor. Véase, por ejemplo, la legislación en España relativa a los alquileres,
1: que lo único sí. que ha hecho ha sido encaracerlos. Claro. ¿no? Es, es cierto que hay, hay fórmulas en sociedades democráticas que pueden, entiendo que pueden ser decepcionantes, aunque muchos intenten buscar soluciones en otros sistemas más totalitarios. Pero tenemos que insistir que esos sistemas, en muchas alternativas, funcionaron medianamente porque precisamente eran totalitarios. Entonces, no podemos, intentando buscar una solución, alejarnos del método democrático. Hombre, eh, si ahora me dices que hay que construir viviendas, pues es mucho más fácil pues, esclavizar a las personas y todos construimos viviendas, pero no funciona así. Si hay que construir eh, pirámides, era más fácil pues, esclavizar a una comunidad campesina y, y construir pirámides, pero no funciona así. Vimos una, una democracia donde imperan unas leyes, donde impera un respeto a las libertades, un derecho a huelga, un derecho a sindicatos, es decir, donde hay otras eh, situaciones más complejas. Entonces sí siento de que es cierto de que muchas personas han, han recurrido a viejos métodos, insisto, del siglo XX, comunistas o fascistas, más totalitarios, más estatistas, donde solucionar el problema. Quizás en esas sociedades eh, fue entre comillas, nuevamente insisto, eficiente, pero ¿a qué costo? Y creo que la libertad nunca puede ser el precio que yo pague por tener una vivienda o porque el Estado me, me, me ayude con ciertas cosas. Porque al final la historia ha demostrado de que puede ser que sea el precio que algunos estén dispuestos a pagar, pero que a largo plazo es muy costoso. Quitar la libertad o, o dar la responsabilidad ciudadana o individual al Estado o a algo que sea un organismo eh, superior, ¿no? Entonces sí siento que esto es verdad, que el tema de la vivienda, por ejemplo, es otro de los puntos donde los jóvenes tienen, tienen una gran preocupación, junto con la precariedad laboral, junto la, con la formación de un hogar, junto con la natalidad. Siempre se nos acusa de que los jóvenes no quieren tener hijos o cada vez son, tienen más eh, predisposición al ocio. Si no es que seamos ociosos o no queremos tener hijos, es que es muy complicado ahora mismo formar una familia. Entonces eso es, una, es algo que la sociedad actual ha fallado a las nuevas generaciones. No le ha permitido un espacio ideal o medianamente solvente para formar una familia a través de una casa, a través de un medio de transporte, a través de ciertos mecanismos económicos. Entonces, eso hace que muchos jóvenes se cuestionen. Por eso yo siempre he insistido que es legítimo ese cuestionamiento, que es legítimo ese pensamiento. Lo que sí tenemos que buscar un espacio para encontrar los puntos en común y sobre todo no desviarnos o caer en el fácil error de buscar viejos, viejos métodos totalitarios, ya sea comunistas o fascistas. Porque si lo ventilamos todo, de que no funcionan. No funcionan en Alemania, no funcionan en China, no funcionan en Rusia, no funcionan en Cuba. No funcionan ese tipo de mecanismos. Aunque aparentemente parezcan poner el parche y puedan solucionar a largo plazo. Entonces, yo, por lo menos desde mi opinión, siempre he sido muy crítico con esto. Es, ¿Hay que buscar reformas? Sí, hay que actualizar muchos problemas que pueda haber en las sociedades democráticas liberales actuales, claro pero con mecanismos novedosos, no repitiendo lo que ya pasó. La verdad es que es
0: estupendo hablar de
1: estas cosas <risas> en términos de conversación,
0: como es la fundación de la que José Amede que es el coordinador académico, y no de un modo tácito como el grupo, sino explícito, poner de manifiesto los problemas de nuestra sociedad. Nuestro problema es el tiempo, ya. que ya se nos ha eh, terminado, pero tendremos oportunidad de seguir hablando con novísimos como José Amede Hernández, Echeverría y buscándole soluciones a los problemas de nuestra sociedad actual. Gracias por acompañarnos no, este, a vosotros por la invitación. este tiempo aquí. Y a ustedes también, gracias por la oportunidad que nos dan de seguir con estas charlas en nuestro canal, en el canal Fundos Forum. Hasta una nueva oportunidad.
1: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.